0: Roky sa venuje poradenstvu a psychológii, ktorú vyučuje. Mária Dedová, mojimi očami. Vítaj. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak ja som trošku už naznačil, že si vyštudovala tú psychológiu. Spomínaš si na svoje študentské časy?
1: O, tak bolo to už dávno, ale určite áno. Čiže takým prvým popudom alebo motivom, ktorý som mala, tak som určite chcela pomáhať ľuďom. A špeciálne som sa chcela venovať ženám alebo dievčatám, ktoré sa ocitli v nechcenom tehotenstve. A v podstate som chcela pôsobiť také preventívnej činnosti a chcela som zachraňovať všetky nenárodené deti. Takže to ma priviedlo
0: vôbec k podaniu si prihlášku na vysokú školu. Ale skončila sa aj trošku inde, si na akademickej pôde, si teda docentka psychológie. Aká je súvislosť možno teraz s týmto, čo si spomínala? Uh-huh. Uh,
1: tak uh, v podstate ten môj život uh, akoby prebiehal ďalej a potom tá moja špecifikácia sa trošku uh, odklonila, ale asi po desiatich rokoch som bola oslovená uh, z projektu Rachlina Vinica, uh, kde vlastne ženy uh, trpia postabortívnym syndromom, čiže sú to ženy, ktoré uh, mali buď umelý potrat alebo spontánny potrat a tak bola som oslovená, či by som nechcela pomáhať. Takže bol to taký pre mňa návrat k niečomu uh, tomu primárnemu, čo mňa zaujímalo, bavilo, takže som veľmi rada bola
0: súčasťou tohto týmu. Ak teda divák pozerá a počúva tvoje slova, povedala si dve rozličné veci, že umelý a spontánny potrat. Vieme to nejako rozdeliť, o čo sa jedna.
1: Uh-huh. Tak tým základným rozdielom je, že žena pri spontánnom potrate ako nie je to jej slobodné rozhodnutie, a kým pri umelom potrate je to rozhodnutie že ženy predčasne ukončiť tehotenstvo z rôznych dôvodov, či už sociálnych, ekonomických, zdravotných, ktoré ju k tomuto rozhodnutiu privedú. A tým je vlastne tá, akoby tá diferencia medzi týmito dvoma typmi potratov.
0: Ja som v úvode trošku spomenul práve tie emócie aj asi aj to smútenie k tomu patrí. Ty sa venuješ dosť aj tejto téme. Čo to vlastne znamená, to, to smútenie?
1: Uh-huh. Tak uh, proces smútenia je veľmi dôležitou súčasťou uh, uh, práve pri post-abortívnom syndrome, ktorý je definovaný ako prežívanie nadmerného žiaľu, ktoré sa spúšťa u ženy. A dôležitou súčasťou že väčšina žien môže mať práve tieto emócie nejakým spôsobom potlačené, zablokované. A práve v procese uzdravovania je jednou teda ciest tieto emócie odblokovať a dovoliť im vyjadriť. No a tou cestou, ktorou sa to uskutočňuje, je práve proces odpustenia, ktorého súčasťou je vyjadrenie a teda najčastejšie je to hnev, bezmocnosť, ktorú žena zažíva.
0: Ty si spomínala odpustenie, komu má odpustiť v tej chvíli?
1: Uh-huh. Tak odpustenie žena väčšinou zažíva alebo odpúšťa sama sebe za to, že sa rozhodla k tomuto kroku prísť alebo sa rozhodla pre potrat. Ale samozrejme, sú tam aj ďalšie osoby, a to je, môže to byť manžel, blízka rodina, môže to byť lekár alebo boh. Čiže sú to všetko osoby, ktoré nejakým spôsobom možno nezabránili alebo nepomohli jej, nevytvorili sociálnu oporu, vďaka ktorej by bola ochotná prehodnotiť toto rozhodnutie, prípadne nájsť nejaké iné adaptívnejšie riešenie.
0: Je toto isté aj pri tom spontánnom potrate?
1: A pri spontánnom potrate rovnako prežívajú ženy e, takúto emocionálne zaťaženie, ale je v, e, samozrejme je to prežívanie nie je tak náročné, pretože si tam uvedomujú, že to nebolo do tej miery dobrovoľné alebo nebolo to, je, bolo to rozhodnutie. Ale tiež sa tam objavuje to, že či mohla urobiť niečo iné, že mohla sa lepšie o seba postarať, inak sa mohla správať. Ale rozhodne to spracovanie tých emócií je oveľa ľahšie.
0: Často sa rozprávalo o tom, že takéto deti sa nepochovávali, a Ako to je teraz? Robí sa už také niečo? Ano, myslím, že v
1: tomto sme sa oproti minulosti zase posunuli. Vlastne bol vytvorený aj pomník nenarodeným deťom. Je to vlastne istý taký symbol ktorý vlastne vyjadruje to prežívanie ženy, to, čo cíti, ako myslí, aké to pre ňu je stratiť dieťatko. A zároveň to, tento pomník dáva priestor, uh, taký priestor pre modlitbu, pre zapalenie sviečku, pre možno zloženie takej tej, toho žialu, ktorý žena prežíva. Čiže je to pre ňu akoby taký naozaj monument alebo symbol, kde môže spolu s
0: manželom a rodinou vyjadriť svoje emócie. A chcú to tie ženy vôbec riešiť ešte ďalej, že nechcú to len tak, že dobre stalo sa? A idem ďalej, chcú to vôbec ženy riešiť toto?
1: Mm-hmm. Záleží, v akom štádiu sa tie ženy nachádzajú. Je to samozrejme iné záiská teda dĺžky, od ktorá uplynula od potratu. Samozrejme, keď žena v teda akutnej fáze, tak nie je to nejako až také predmetom toho, že by bola schopná riešiť tieto záležitosti, pretože je potrebné vlastne aj to spracovanie, aj ten čas na odsmutenie, ale s odstupom času práve ženy, ktoré si prešli, či už umelým alebo spontánnym potratom, sú tými aktiviskami, ktoré sa do rôznych e, takýchto združených zachraňuje životy zapájajú a sú tými, ktorí stojí často na čele e, ochrany e, života od e, počatia.
0: Aké máš skúsenosti s tými ženami, keď s nimi pracuješ? Možno konkrétny nejaký príbeh, ktorý ťa, ťa tak pozbudil?
1: Uh-huh. Uh, keď, uh, samozrejme, je to proces uh, v tom, akým spôsobom si žena odpúšťa, lebo odpustenie uh, nie je jednorazový akt, ale často vlastne potrebuje si viackrát odpustiť. Potrebuje odpustiť rôznym ľuďom a potrebuje možno sa dostať naozaj z tých... Uh, negatívnych emócií a z ich vyjadrenia a postupne prijať samu seba. Áno, prijať vlastne to všetko, čo sa stalo. Takže je, je to vlastne um, uh, dlhodobejší proces a potrebuje aj nájsť miesto strateného dieťatka, často je to v nejakom symbole, ktorý si sama žena zvolí, čiže je to nejaký anielík alebo nie, 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 niečo iné. A veľmi napríklad žena aj pomáha, keď napíšu takémuto dieťatku líst, alebo nejakú básne, alebo zložia pieseň, že je to tiež ako spôsob, akým sa, sa vysporiadávajú so
0: stratou klient príde, v akej fáze sa možno nachádza, alebo sú nejaké také fázy konkrétne toho smutenia?
1: Uh-huh. Čiže najskôr je to vlastne fáza prismutení popierania, že či sa to vôbec stalo, či tam bola, alebo aj na, vlastne v tých počiatkoch si žena vlastne tak rozpomína na to, ako sa to stalo uh, aj pri spracovaní uh, jednej v tej časti práce so ženami uh, je popísanie celého toho dňa uh, vôbec, ako to prebiehalo, ako sa dostala do nemocnice, kto možno, uh, ako prišla sestrička, ako ju odviedla na sál a vlastne všetky až po sa sa a vlastne celé, ako to, aký to malo priebeh a No a potom vlastne prijatie, aj vyjadrenie práve tých emócií, až vlastne po prijatie celého toho, až po akceptovanie toho, že sa to naozaj v realite udialo. Mne sa veľmi páči práve tá myšlienka, že človek naozaj, keď zažije hlboké zranenie, a, tak má prežíva naozaj veľkú bolesť a je, je to vlastne niečo, čo potrebuje si uzdraviť. Ale práve v situácii, keď tomu porozumie, keď si dokáže odpustiť, tak sa premeniajú práve, práve to zranenie na tzv. oslavené rany. Je to je by som to preklopila do tej práve duchovnej roviny. A to už je vlastne v štádiu, kedy vlastne prechádza tá žena už, už sa neobvinuje samú seba. Ukáže možno, že aj za to všetko, čo prežila a čo ju vlastne často priviedlo k takému osobnostnému rastu, aj vlastne poďakovať. A to je vlastne ten moment, ktorý označuje tej duchovnej terminológie, že tie oslavené rany. Čiže nie je to bolest, ktorá sa premenila a ktorá sa stala zdrojom mojho osobnostného rastu. Čiže ju to ešte aj posilnil. Áno, áno, v niektorých momentoch to môže vlastne, nie, nie samozrejme vždy, ale môže vlastne prížať cez ťažkú vec a, a cez bolesť, ktorú v živote som zažila, môžem dokráčať do tzv. posttraumatického rastu, čiže vlastne môžem zlepšiť vzťahy s druhými, môže sami, môžem získať lepšie zvládace stratégie, prehlby samý vzťah s Bohom, čiže viera, ocenenie vlastného života, života druhých, čiže môže sa to premietnúť do viacerých oblastí. Myslím si, že samozrejme, že dá sa pracovať aj so ženami, ktoré nie sú veriace. Ja vnímam to odpustenie ako psychospirituálnu záležitosť, pretože ak do toho môže vstúpiť Boh, tak Boh uzdravuje jedinečným, neomedzuje sa spôsobom a hlavne vlastne v tom, keď žena môže pristúpiť na spoveď a je tam pritom na sviatosť, ktorú vlastne psychológ nikdy nemôže sprostredkovať. Ale teda, ak zostaneme len pri ženách, ktoré možno nie sú religiózne, alebo nechodia do kostola, tak samozrejme môžu si prejsť tou psychologickou časťou spracovania emocií hnevu, bezmocnosti, frustrácie, ktorú po pôrode a odpustiť samej sebe, aj teda všetkým tým ľuďom, ktorí sme spomínali. A to je vlastne pre nich tá cesta uzdravenia.
0: Ak túto reláciu teraz pozerá nejaká žena, prípadne aj muž, a teda vie o tejto svojej situácii, kde vás nájsť v rámci týchto poradní?
1: Jednak sú to vlastne lokálne e, poradne, ktoré sa dajú vyhľadať Centrum pomoci pre rodinu, čiže či už v Trnáve u nás alebo v Piešťanoch, alebo potom je to vlastne ten projekt Rachlina Vinica, e, čiže kde sú vlastne dostupné informácie na webovej stránke a je tam aj kontakt, čiže vyplní si prihlašku a kontaktuje príslušnú pracovníčku.
0: Čo je potrebné povedať tomu poradcovi?
1: Práve ten dotazník, ktorý sa tam vyplňa, je myslím, že dosť podrobný a z- zahrňa teda jednak, čo sa ženieť problém, s ktorým chce pracovať, čas, kedy prišlo k potratu, či je vlastne žena medicamentozne liečená, čiže to je vlastne veľmi dôležitou súčasťou toho uzdravovacieho procesu. No a potom možno ešte sú tam doplňujúce otázky, ktorými sa snažíme čo najkomplexnejšie postihnúť vlastne to, ako, ako
0: veci žena prežíva. Hovorí sa, že práve toto covidové obdobie trošku viac podnetilo k tomu, aby ľudia chodili k psychológom. Ako to ty vnímaš?
1: Uh-huh. Uh, myslím, že sa nám za posledné obdobie, uh, najmä nám narastli rôzne úzkosti a depresie. A prežívanie pocitu osamelosti, práve to, že sme zostali izolovaní, že sme sa nekontaktovali, lebo sme prežívali rôzne obavy, ktoré z covidu uh, plynuli. Takže To bola taká nejaká prirodzená súťaž, že človek začal vyhľadávať inú formu pomoci a kontaktu. A ďalšia taká rovina, čo zase pozitívne COVID priniesol, je, že sme sa preniesli do online priestoru. To, čo predtým bolo nepredstaviteľné, aby sme poradenstvo a nejakú intervenciu uh, realizovali cez internet a, a počítač a teda neboli face-to-face, tak zrazu sa stalo bežnou uh, rutinou bežnou súčasťou nášho života a ja to vnímam veľmi pozitívne alebo mnohí klienti, ktorí sú z veľmi vzdialenejších oblastí, tak je to pre nich naozaj veľmi komfortné, keď sa iba pripoja a v priebehu minuty, dvoch sú zrazu v, kontek- alebo v kontakte s so psychologom takže to, toto ja vnímam že, ako veľké pozitívum ale áno, samozrejme ten osobný kontakt aj niektorí moji klienti mi povedali že, že by radi prišli už po uvoľnení opatrení, že naozaj ten, ten osobný priestor a osobný kontakt s psychologom má určite svoje špecifika a nemal by samozrejme ten online priestor to úplne nahradiť. Ale skôr to vnímam, že že vlastne sme našli cestu v nejakých tých úzkaliach, ktoré boli postavené, že sme našli riešenie,
0: ako sa postarať o klientov. Teraz urobíme taký menší nábor k vám za študentov. Tak kto by mali študovať psychológiu podľa teba?
1: Pre všetkým človek, ktorý má rád ľudí. Áno, čiže človek, ktorý naozaj nosí v srdci, ktorému leží na srdci jeho duševné zdravie, dobro, ktorý chce viesť ľudí k empatii, rozdávaniu sa, také súcitnosti, dobrote. A vôbec človek, ktorý naozaj má túžbu pomáhať, lebo to je naozaj primárnou úlohou alebo poslaním psycholga pomáhať druhým v náročných ťaťažových situáciách.
0: Za mojich čiach sa hovorilo, že študent, ktorý ide študovať psychológiu, väčšinou najprve rieši seba počas tých piatich rokov. Ako to ty vidíš? Je to tak?
1: Hmm. Ja myslím, že to stále pretrváva. <laughs> Vidím to v motivácii študentov, že niektorí naozaj prichádzajú, lebo si chcú poriešiť nejaké svoje problémy a ťažkosti. A tým, že sa dozvedajú nové poznatky a vedomosti, tak si s tým vedia o niečo lepšie poradiť. Ale samozrejme to nenahradí psychoterapeutickú starostlivosť. Takže áno, je to jeden z motivov, ale ešte stále zostáva veľký priestor pre študentov, ktorí sa chcú venovať klinickej psychológii alebo poradenskej, alebo chcú pôsobiť v personálnej oblasti. Takže tá motiváci- je kombinovaná keď už študenti končia sú v končiacich ročníkoch, tak sa ich niekedy aj tak pýtam, že aká bola vaša pôvodná motivácia a že ako to vnímate teraz. A mnohí z nich prejdú aj takým prerodom, alebo dozrejú emocionálne, kognitívne, sociálne, osobnostne. Takže vlastne potom to vidia úplne z inej perspektívy a to je, to je potešujúce, pretože vidíme, že naozaj tá škola ich lepšie vyzbrojila, že sa stali kvalitnejšími ľuďmi a že naozaj máme dôveru, že títo ľudia budú kvalitne pomáhať
0: ľuďom. Je to ale asi celoživotný proces psychológa, že musí sa neustále asi vzdelávať však? Um, áno, to je
1: nikdy nekončiaci proces, myslím, lebo vždy, nemôžeme si asi, aj poviem za seba, si nikdy nepoviem, že už viem všetko. Že ma vždy vie prekvapiť klient s novými problémami, s novými ťažkosťami, takže je to doštudovávanie si mnohých materiálov a potom je to aj reakcia um, na nové podnety, ktoré prichádzajú, um, napríklad celá oblasť psychotraumatológie, ktorá sa teraz rozvíja a ukazuje sa ako veľmi efektívna pri pomoci um, klientov. Takže dobrý psycholog musí byť na pouze uh, nových trendov a výskumu
0: a nových poznatkov, ktoré prinášajú. Ja som tak od svojej kolegyne už počul, že neexistujú dobré a zlé emócie. Tak teda, aká je tvoja najlepšia emócia, ktorá sa ti tak páči? Uh, najviac páči?
1: Uh, ja myslím, že r- radosť, radosť, ale byť aj prekvapený si myslím, že to je niečo, čo je veľmi príjemné. Uh, takže ak ju prežívame tak je to dobrá súčasť života.
0: Aké je tvoje možno životné moto ako psychológa, ktorý sa tak samomotivuje? ja si myslím, že veľmi dôležité je, aby sme napriek všetkým
1: okolnostiam života nikdy nestracali nádej, Alebo ak máme nádej, tak nás to dokáže preniesť aj cez bolestivé situácie a viera v to, že môžeme zmeniť svet k lepšiemu, si myslím, že, nás, že má vedieť
0: teda k, lepšiemu, k lepšej budúcnosti Určite v rámci poradenstva tiež hovoríš aj klientom takéto povzbudenia vzhľadom na typ problému,
1: s ktorým klient prichádza a dosť často je to skôr nejaké zúskosňujúce myšlienky, tak myslím, že takou hlavnou cestou je ponúknuť, uh, im taký obje- pomôcť objaviť ľuďom zmysel života. Uh, čiže dôvod, prečo by mali žiť a prečo sa vlastne oplatí ráno vstáť. Lebo uh, nevždy je to jednoduché a ľahké. Uh, tie životné okolnosti môžu byť náročné, ale mať vlastne takú tie hodnoty a mať niečo, čo má vedieť je a nestratiť nestrati to zo zreteľa. Čiže pozeráte vlastne na ten, na ten zreteľ. A pre ľudí, ktorí sú veriaci, myslím, že naozaj tým zreteľom je Ježiš, ktorý nás môže povedie a že práve vtedy sa niekedy začneme topiť, keď sa zabudneme na neho pozerať. Takže možno aj toto je pre mňa takým pozbudením, že alebo niečo, čo ma, čo ma drží, že keď nás všetci zrádzajú alebo keď
0: nás ľudia opúšťajú a keď prežívam rozťažkosti, ťažkosti, tak Boh je ten, ktorý je vždy prítomný. Ty ako poradenská psychologička sa stretávaš určite s rôznymi problémami, ktoré sú možno teraz také najčastejšie, že, s ktorými ľudia prídu a teda sa radia.
1: To, čo skomplikovanie situácie prinieslo, že sme akoby doprežívali práve obdobie pandémie a nestihli sme si ani vydýchnuť a už sme tu mali vojnový konflikt. A to, čo ľudí, veľmi, teda prinieslo to viac úzkosti, depresie a prinieslo to obrovskú vlnu neistoty o to, aký bude zajtrajšok, čo bude a ako bude ekonomická situácia, ako prežijeme, áno, či, či e, naozaj od zabezpečenia finančného, ekonomického a sociálneho. A, takže vlastne tá neistota mnohých ľudí zúskosňuje.
0: Príde ten čas ako v západných krajinách, že pomaly každý človek bude mať svojho vlastného terapeuta, príde si, sadne si, lahne si a porozpráva sa? Uh, neviem, či na
1: Slovensku aj no, mať takúto víziu. Bolo by, to, bolo by to skvelé, ale tých psychologov na Slovensku pomerne málo. Uh, a teraz sme aj tak konštatujeme medzi kolegyňami, že naozaj sú preťažení psychológovia, že už nie je komu poslať klientov, ktorými prichádzajú. Takže je, je, to, je to veľmi dobrá vízia. Môžeme k tomu smerovať. Neviem, či ju
0: úplne dosiahneme. Čiže mladí poďte študovať psychológiu. Áno. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala pozvanie do tejto relácie mojimi očami a prajem ti veľa úspechov v tvojej práci a ďalšej činnosti, ktorú robíte aj v rámci akademické pôdy.
1: Ďakujem veľmi pekne.